1: Будет ли пересмотрен бюджет нынешнего года, насколько реально оказалась финансовая помощь государства в период ковид-кризиса, планируется ли поддержка предпринимателям в дальнейшем и будут ли менять налоговую систему в Латвии, как в Латвии будут распределять 10 миллиардов евро, что недавно выделены из фондов Евросоюза на ближайшие семь лет. Итак, обо всем этом, о финансах Латвии, говорим сегодня в программе «Действующие лица» с министром финансов Янисом Рейерсом. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко. На телефонной связи со студией Атис Розен из газеты «Диена» со своими вопросами министру Атис на связи. Добрый день. Добрый день. Оператор прямого эфира «Регина ЦСНЕЦЕ». Слушатели, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Ну и так, самый первый вопрос. Какие романсы поют наши финансы? Вот сейчас, в конце июля, в сравнении с тем, что мы планировали. Как много денег в казне?
2: На сегодняшний день в казне довольно много денег. Это 2,7 миллиардов евро. И Больше, чем планировали? Ну, мы не планировали такой объем средств в начале года, потому что, когда начался кризис, связанный с COVID, пришлось мобилизовать средства, и госкасса в рынках заняла довольно много средств, чтобы поддерживать ликвидность, чтобы мы могли выполнять все наши программы, которые мы принимали в правительстве, в парламенте в помощь и предприятиям, и организациям, и людям, которые пострадали от кризиса. Для этого средства нужны. В принципе, если мы смотрим этот вопрос как... Кризисный вопрос. На сегодняшний день бюджет июля лучше, чем, значительно лучше, чем бюджет июня. И тоже перевыполнение по сравнению с прошлым годом бюджет. То есть мы можем сказать, что если говорим о первой волне кризиса, то, скажем, эта волна, наверное, прошла. И самым сложным месяцем был, наверное, месяц май. По доходам мы не досчитались более 200 миллионов евро. Хочу отметить, что мы планировали, мы ввели изменения в нашем бюджете в программе, и мы планировали, что недостача будет от 600 миллионов до 1,5 миллиарда. возможно, недостача за год. Ну, Практически, наверное, если не будет второй волны, то, наверное, мы можем исключить пессимистичный сценарий. Полтора миллиона недоборов не будет, то есть будет лучше. На ваш ну, вопрос, что вы вначале задали, будет ли пересмотрен бюджет этого года? Нет, не будет пересмотрен. В классической ситуации, конечно, должна была бы быть консолидация и сокращение расходов, но практически страны Евросоюза и еврозоны договорились, что мы можем, потому что это не кризис, системный кризис, не кризис предпринимательства или госуправления или рынков, это кризис связан с covid и мы не сокращаем бюджет ни государственных, ни самоуправлений. И выходим на этот уровень доходов, сбалансированный бюджет на протяжении трех лет и не сокращая бюджет, а за счет выраста экономики обратно к тому уровню, что было в 2019-2020 году планировалось, то есть в этом году планировалось. Это ну, такая, ну, короткий рассказ о том, что мы меняем или не меняем. Ну,
1: ты, исходя из той ситуации, что сейчас, если волна там наплылет, да, ну, мы к этому в как какой-то мере не немножко готовы. Ну, а благодаря чему денег в казне, вы говорите, много, это все-таки нам удалось, несмотря на ковид, заработать, и
2: налогов поступает mm-hmm. много, или благодаря нет, за нет. то, что это, мы, взяли это, это долг? мы взяли внешний долг? дополнительно, потому что, э, э, помним, начало марта планировалась э, довольно пессимистичная ситуация. Э, мы принимали свои решения, исходя из того, что мы видели, а видели э, ужас в Италии. В севере Италии, где начался ковид, там вообще регионы закрывались полностью. Потом очень многие государства приняли решение закрывать бизнес, закрывать общественные мероприятия и так далее. И исходя из этого мы приняли наши программы. И для этих программ нужно было средства. И госкасса вышла занимать средства и... Но, а
1: то, что у нас внешний долг так увеличился, да, это, это,
2: это, 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 ну, ситуация, это что, это,
1: знаете, это, это, угрож... это, это
2: угроза, угрожает наша. до какого-то уровня. И по критериям Мастрихта это 60% от ВВП? ВВП мы можем не более 60%. На данный момент мы смотрим где-то 52%. Мы считали, что это довольно максимально, чтобы мы, как сейчас видим, что каждые 10-12 лет кризиса случаются, и мы должны оставлять место для возможности заема и другим на следующие кризисы. И мы тоже планируем, что на протяжении 3-4 лет нужно возвращаться к уровню 40-45%. Чтобы
1: возвращаться, надо иметь достаточно хорошую силу, мускулатуру экономики, предпринимательства, для того, чтобы зарабатывать деньги на сегодняшний день. Вот мы получаем сейчас обещание из фондов Евросоюза 10 миллиардов это то, что мы можем использовать как раз в экономике, в предпринимательстве. А ты э, включаетесь в наш разговор, если хотите дополнить, спросить, потому что я не вижу вас, ваших глаз, не знаю, хотите вы спросить или нет.
0: Да, именно об этих 10 миллиардов сегодня Иннесса которая представляет тоже партию, которую представляет господин Рейр, вы что... Это не обещано до конца, потому что Европарламент может там внести еще какие-то изменения. Они очень многие депутаты недовольны этим соглашением. То есть. Рано радуемся. Рано да, радуемся, я думаю. Ну как, как да, наш деревья, это министр угу.
2: Да. Да, ну ну мы всегда довольно осторожны финансисты должны быть осторожны и тогда когда все уже радовались 2,9 миллиардов я тоже говорил что рано еще говорить потому что я знал настроение министра финансов и уже первая программа когда была организована в размере 500 миллиардов министр финансов, договорились... Евросоюзы? Да, Евросоюза договорились то что не будет еврогруппы, что не будет даренных денег, будет только финансовый инструмент, что вызвало недовольство у стран, которые ну, больше к югу. И так и оказалось, что в данный момент у нас эти средства этой программы примерно, если с 10, более 10 миллиардов, 2 миллиарда грантов на новую программу. И, конечно, мы готовы к тому, что какие-то изменения будут и в Европейском парламенте, но не думаю, что что они будут существенны, потому что Противоречия довольно большие между теми странами, которые фискально ответственно относятся, то есть это страны Северной Европы, часть Центральной Европы и Западной Европы и страны, которые не отнеслись добросовестно к фискальным программам, все время балансировали на грани, и они как бы и больше, они всех, больше, всего. Они больше всех и нуждаются. Может быть, это тоже признак того, что но в основе... им тоже
1: выделено достаточно? Им но...
2: выделено довольно... Больше, чем ну, тем, кто конечно, две, две страны. но здесь дисциплина, не дисциплина. Здесь довольно сложно Ситуация наказывать. На юге, конечно, здесь да. просто проблемы... Там полностью во многих регионах кончилась экономическая деятельность. И, как мы знаем, примерно в Испании сейчас открыли туристические сезоны. Там туризм где-то, ну, не знаю, 15-20% от ВВП. Открыли и пришлось закрывать опять, потому что COVID начинается опять вспышки ковида. И, конечно, Испания, Италия получат существенно больше, чем другие страны. Это было и в основе этих решений, что мы не можем... И, с другой стороны, те страны, которые менее страдали в COVID, например, Латвия, у нас довольно хорошие показатели по заболеваемости, незаболеваемости, но экономически мы также страдали, и от начальной идеи, что вообще тем странам никакая помощь не нужна, потому что они в ковид не потерпели, а экономика все равно терпела. Даже у у Швеции, которая ну, вообще никаких мер не принимала, и у них довольно тяжело проходит ковид, но экономика тоже потерпела на на таком же уровне, как и у других стран.
0: Ну, Да, говори. Если мы говорим о внешних последствиях ковида, то есть и все время некоторые отрасли, например, гостиницы и рестораны, которые говорят, что им поддержка государственная все-таки меньше, чем они ожидали бы. Вы наконец-то как-то договорились с Министерством экономики, как эта поддержка будет осуществляться и, и какие деньги.
2: Довольно сложно ответить. Хочу сказать, что в классическом варианте, я уже говорил в начале, что должна была быть консолидация. На данный момент первая помощь была Дейхстаус по Балсты. В основном получатели, львиную долю из этих 53 3 миллионов, это работающие именно в гостиницах, в бизнесе питания, обслуживающий персонал, повара. Эта помощь тоже надо надо считать, что это была помощь. И мы вышли на эти ДХТАУС по балсты, потому что мы понимали, что если бизнес закрывается, они, предприниматели не могут платить тоже какую-то часть. Но что было во многих странах, что они должны были свою часть платить и государство свою часть. Мы полностью взяли зарплату работающих на счет государства. Помогали. А вы можете и...
1: подвести итоги, как помогли эти пособия по простой, потому что в принципе, сегодня уже можно делать какие-то выводы, да, чтобы Одна... удачно, что Одна...
2: Однозначно, примерно 30 тысяч человек не пошли на биржу э, труда, а с, э, работали на своих, э, то есть получали пособие, не работали, и сейчас возвратились те же в самые рабочие. Чувствует
1: себя немножко обманутыми, ну, те, у кого зарплаты были побольше, они получали 700, а для того, чтобы получить пособие по своей зарплате, там ведь надо было не просто пойти на биржу труда, а там надо сказать, было месяц работать, отрабатывать. Там... Это
2: первый раз в истории Латвии за сто лет, что вообще есть какая-то помощь, да. что не сказали, что знаете вот сами решайте как делаете как mm-hmm. хотите как можете то есть анализируем первый эти раз, свои, наверное, конечно все. анализируем и, и первый раз ни одна страна не, не давала полной гарантии доходов полных mm-hmm. это это не Замещение доходов – это средства на выживание. И вот из той
1: суммы, что было предположено на вот эту помощь, еще была такая информация, что очень мало было использовано, такие жесткие все-таки условия были поставлены. Нет, как вы Полностью не
2: согласен. Говорите, как? Во-первых, министерство экономики планировало, что участниками будет 130 тысяч человек. Было 50 тысяч. То есть надо не по средствам смотреть, а смотреть, что не 130 тысяч были без работы, а 50 тысяч человек без работы оказались. И потому средства тоже меньше. Но было бы неправильно те средства, которые на 130 тысяч, выделить на 50 тысяч. И эти остатки средств, которые сейчас будут... Направлено уже принято в, в правительство решение на субсидированные рабочие места для тех предприятий, которые экспортируют. То есть сейчас экспорт немножко задержался. То есть в мае, в марте, апреле они еще производили, а сейчас уже начинается проблема, потому что все рынки тоже закрыты внешние и нету нету возможности. Так а зачем
1: субсидированные рабочие места? Чтобы? если продавать все равно, некуда, <indirectly> рынки закрыты.
2: Примерно во многих, во многих отраслях есть возможность работать на склад. И в таком, и просто зная, что потом возобновится спрос работать на склад. У некоторых, конечно, нет, потому что тоже выросла безработица на 20 тысяч человек это факт. Но, в принципе, есть возможность работать на склад. И второе, есть возможность тем предприятиям, у которых есть спрос, конкурировать по цене. То есть если мы часть расходов покрываем, по вот рабочей силе. Они могут уже себестоимость уменьшить же. и, скажем, лучше распределять средства для себя, или, если есть конкуренция на международном рынке, продавать чуть-чуть дешевле эту продукцию и в таким таком образом поддерживать свою конкуренцию.
1: Вот пособия. закончился период, когда помощь по простой помощи, так ну, резко однозначно когда было принято решение, что чайная ситуация завершается. И вот один пример вы привели. И как в дальнейшем поддерживать бизнес это вот сейчас по пособие по, по, по поддержке субсидированных по, рабочих да. мест и
2: тоже и тоже Что еще? Вот 20 спросить. это 50 миллионов и 20 миллионов на поддержку отрасли связанной с туризмом питание, гостиницу вот вот да? А в каком виде здесь которые... помощь будет? То же самое, часть зарплаты финансируется тем, которые возобновили работу и ну, люди, которых работают, и часть зарплаты будет, чтобы поддержать по 14 июля правительство месяц.
1: поддержало разработанные Министерством экономики программы поддержки экспорта и туристической отрасли. Вот Без это, вот это, это да. то, о чем да, да, вы да. сейчас сказали. Да, то есть есть еще план и деньги заложены в этом нынешнем бюджете.
2: Не, ну, конечно, всегда интересно говорить о 20 миллионах, которые подарок. Да? Более полтора миллиарда помощи в инструментах. То есть у возможно было отложить оплату налогов. Это больше 200 миллионов предприятий использовали эту возможность. У предприятия была возможность отложить платежи по кредитам. 250 миллионов создавалась программа алтуми для оборотных средств для кредитирования если это около 300-400 миллионов уже предприятия использовали средства очень большие средства именно на инструменты создавались и использовались и это и есть ну по- причина, почему мы занимали средства на рынке, чтобы пользоваться mm-hmm. эти программы. Многие государства объявляли о своих программах, но они не могли их запустить на протяжении двух месяцев, потому что не было средств. У нас это было.
1: Я понимаю, вот эти вопросы, что пишут слушатели в большом мире, министра бы министров влагосостояния, но думаю, там деньги тоже есть, и вы сможете прокомментировать. Но юрист говорит, неужели без решения Конституционного суда правительство не понимала, что пособия в Латвии не соответствуют уровню жизни, а Илмарс тут вот пишет о том, что почему нет пособий всем, кто стоит на бирже труда и не получает никаких пособий, биржа платит только 8 месяцев, а потом помирай, особенно если тебе 50+, плюс и нет здоровья ну, тут и из здравоохранения получить нетрудоспособность mm. тоже сложно, то есть проблемы, если у человека есть проблемы, то они есть, и тогда, наверное, все это упирается в этот минимум ГАИМИ.
2: Mm, да, это, это пособие есть, но ну, в среднем люди на бирже труда находятся 4 месяца, платятся 8 месяцев, если ну, есть а вот возможность... ну, кто впал в бедность безработных. В, в мае месяце, если примерно число безработных увеличилось на 5 тысяч человек, и где-то 4, более 4,5 тысяч получили новые работы. То есть, да, устроились наработки, вопрос
1: с этим минимумом Конституционным судом. <клыш>
2: поэтому это, во-первых, Конституционный суд отметил, что э, это правильное решение. И главное э, суть этого решения, что э, решение о гарантированном минимуме не должно приниматься в спорах между самоуправлением и Министерством благосостояния. Это должно приниматься на уровне государства. Это во-первых. И это основное. И И мы будем будем менять э, правила, как это э, принимается. У меня тоже самый такой опыт был, когда я был министром благосостояния и на встрече с самоуправлениями они категорически сказали, нет, мы не хотим ничего повышать и нет возможности э, э, повышать. А именно э, Конституционный суд сказал, что э, практически это должно приниматься на уровне всего государства. И интересно то, что, к примеру, этот ГАМИ, который 64 евро, у многих самоуправлений он больше, потому что государство устанавливало, то есть не государство, а вот это сотрудничество между Министерством и самоуправлениями, это было минимальное. И, конечно, многие самоуправления, которые могли это делать, более ну, 50 давала минимум, а остальные больше давали. Ну, в этом смысле
1: несправедливость. Есть... Кто живет в регион, получает пособий значительно больше, там их штук 15, ну... а те, кто в регионах, у них проблемы. Давайте дальше. Юрис говорит, надо жить на свои деньги, занимать можно бесконечно, надо рассчитывать на свои. Это, казалось бы, демагогически, но все-таки на свои это означает зарабатывать бизнесу. А у нас теневая экономика остается в большом проценте. В Латвии до конца июня Министерство финансов должно подготовить план, очередной, кстати, план на определенный срок э, снизить его уровень. Как идет конец месяца, уже тут не за горами.
2: Ну, мы, конечно, получили предложение со всех организаций. Министерство финансов координирующее, но далеко не единственное учреждение, которое этим занимается. И сейчас у нас, скажем, изменения, улучшения будут. Учитывая наш опыт маневр, когда мы преодолевали этот кризис, и очень хорошо было, что за каждым пунктом каждого ведомства, министерства было фамилия, имя конкретного человека, кто ответственен за эту программу, и мы думаем, что это тоже перенесем в, в, в этот план, потому что сейчас такого нет. То есть есть пункты много пунктов, а кто отвечает, как отвечает, этого нет. И я думаю, что это улучшит ситуацию и тоже ну, а что, служба. Муша, говорят,
1: что вот налог на рабочую силу все-таки такой большой в Латвии, неимоверно. Какие бы цифры вы сейчас не сказали, что у нас самый маленький в Евросоюзе, но там как-то нет, я могу... распределение
2: нет. на рабочую силу как-то. Конечно, я могу, вы мне можете сказать, что у нас... На рабочую силу, именно. На на рабочую, налоговое. Ну, сегодня хотя бы Банк Латвии сказал, это правильное время сокращать на рабочую силу налог. Но это это заглавие. А что же мы читаем дальше? И многие, конечно, не прочитают. Рецепт — это поднятие ПВН. То есть, ну, средства-то откуда-то брать надо, и любое сокращение любое сокращение налогов – это сокращение оказания услуг государством, и государство в основном…
1: Там да. же надо измерить так, да? чтобы эти налоги не, не душили бизнес, а давали возможность развиваться.
2: Если предприятие не может работать, то есть налоговая система – это… Договор между предприятиями, обществом, государством о том, какую часть средств мы оставляем на то, чтобы содержать услуги. Это медицина, это полиция, общественный порядок, это дрожь, это учителя. И Латвия, ну, одно из последних мест занимает в части. То есть мы менее 30% в налогах от э, всего э, собираем. Э, э, ну, хорошо, что, хорошо. Я знаю, что нет предпринимателей, которые... И вы, конечно, можете Только сказать, город, что да? я, я там могу назвать любые там вот суммы. Атыц хочет хорошо. добавить
0: вопросик свой. Атыц, давай. Я, я хотел немножко уточнить. Вот вы сказали сейчас э, один вариант повышения ПВН, то есть налог на добавленную стоимость, но есть э, отрасли, например, э, пища э, ну вообще э, продовольствие и так далее, который требует 5% ПВН, то есть снижение, если мы э, отойдем в книжный магазин, там есть плакаты, что Дайте нам пять процентов. То есть есть э, обратный э, запрос на то, чтобы снизить ПВН некоторым отраслям.
2: Это 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 вопрос не мне, это вопрос банку Латвии, которая это предлагает. Мы никогда не шли с предложением э, повышать э, основную ставку. Ну что
0: вы думаете о снижении? Вот э, на добавленную стоимость э, в некоторых сферах, которые это требуют. Туризм ну туризм отклонили уже. Но,
2: например. Да, но если повышение или убрание налогов ни в коем случае не действует на цену, э, книжка стоит столько, сколько она стоит. И э, будет э, меньше процент э, покупатель э, ни в коем случае не увидит э, этой разницы. Потому что когда было общее. снижение Конечно, не дало. И потому же оценки экспертов Банка Латвии не… То есть вся отрасль, если мы смотрим прирост заработной платы, развитие отрасли, все, сред... все суммы, то есть все показатели меньше средней в стране развития. Да? А цены, ну, если мы анализируем с нашими соседями, так, то никаких не было. Хочу еще раз застолбить… ПВН, Министерство финансов никогда не предлагало повышать. Это сегодня в статье Банка Латвии, как мы можем добраться до снижения налогов на рабочую силу. Вот Но, вы... Хорошо, Нет, я еще раз, еще вы мне говорите, что я могу сказать, что я хочу. То есть международная оценка ди это более 30 государств самые развитые и мы являемся членами этого сообщества и поэтому мы находимся новая тема на первом месте то есть наша налоговая система для всех развитых стран находится на первом месте во всем мире doing business, если смотрит по налога, то есть это уже не 30 государств, а 100 с чем-то они оценивают. У нас на 16 месте эта система. Если мы смотрим, еще раз говорю, по сбору налогов, мы находимся 2, 3, 4, 5, на пятом месте с конца в Европейском Союзе. У нас собираем 30%. Собираем, и не потому, что э, теневая экономика. Теневая экономика у а всех почему? стран. Потому что налоговое бремя ну, не такое большое. Потому что есть страны, в которых примерно Франция на первом месте 50%. Франции э, налог на... Э, заработную плату очень высокий. Там есть категория 75% и Хорошо. Если
1: вы говорите, что наша налоговая система не столь тяжела для бизнеса, соглашусь, что есть предприниматели, которые в нашей программе в этой студии тоже говорили о том, что хорошая у нас налоговая система. Я не знаю. Вы говорите, что она хорошая и Это не, не я говорю, тяжелая. это ОСЕД, это, это Европейская говорит. комиссия. Это... почему у нас такой большой процент синевой экономики. От чего уходят предприятия, если система нормальная? Почему бы не платить? Так,
2: еще скажу такое, такая, такую ситуацию. Если мы смотрим в Европейском Союзе 10 стран Восточной Европы, которые присоединились в 2004 и позже, у нас на втором или на третьем месте уровень теневой экономики. То есть это, это, это объективно... Судьбами
1: не Болгарии, да?
2: Нет, со всеми. Чехия, Словакия, Словения, Польша. Венгрия и так далее. Это это со всеми сравнениями. Мы, наверное, в некоторых годах отстаём от Эстонии, то есть в позитивном виде. А в основном основном это объективные показатели. В той же Швеции, как когда, от 9% до 12% тянемая экономика. То есть полностью с этим бороться невозможно.
1: И нормально
2: у нас уровень 30% – хорошо. У нас нет 30% теневой экономики. Я не знаю, откуда вы такие цифры получили. Последнее, что мы имеем, это 21% теневой экономики. И он второй низший во всех странах Восточной Европы и Европейского Союза.
1: Денежки, сколько зарабатываем, сколько тратим, кто казну пополняет и на какие нужды уходят средства из госбюджета. Что говорим об этой системе в, цел- в целом? У нас с вами в гостях министр финансов Янис Рейерс и участвует в программе действующий лица», также журналист Атис Розенталс из газеты Диена. И слушатели присылают свои вопросы по электронной почте, достаточно активно из того, что мы только что обсуждали. По НДС понятно, что вы сказали, что нет планов его понижать, но при этом э, есть очень много предложений его снизить. Как будете поступать с этими предложениями и идеями? Тысячи подписей собирают. То, что цена не понизится, тут вот я с вами совершенно согласна, что ну, все это остается тогда, в торговле
2: тогда, ну, да? Не, не только в торговле. Распределяется, львиная доля в торговле э, остается, э, но практически покупатель от этого никак... Ничего не, не выиграет. Но в то же время
1: выиграет. известно, что в других странах этот НДС намного ниже, чем у нас почему-то.
2: Не почему-то. НДС – это самый молодой ну, налог, по, недавно, налог возникший. Не, недавно возникший это в 70-х годах. И, конечно, он во всех странах был маленьким. То есть 2, 3, 4, 5%. Угу. И потом, развивая систему, первый налог, который всегда повышали, это был НДС. И исторически оставалась ситуация, что на продукты питания, его не повышали. То есть ни, 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 ни одна Везде, страна не снижала. Э, э, на э, Латвии э, вводила свой НДС уже начиная с э, новой, то есть 18% на продукты питания. И когда все поднялось, тогда было э, 21%. Никогда в Латвии не было, чтобы продукты питания были меньше НДС. Либо, э, то же самое в Литве, то же самое в Эстонии. Литва делала этот эксперимент и после двух лет возвратилась обратно. К тому, что... Есть страны, одинаково... где он
1: низкий.
2: Я вам объясняю, почему он низкий. Потому что, развивая налоговую систему, повышали, не снижали НДС на продукты, а повышали остальным. Потому что вначале у всех было НДС 5%. А здесь...
0: Я хочу спросить, какое э, ваше мнение, э, вот тот же Банк Латвии уже годами советует что-то делать с альтернативными альтернативным режимами налогоплательщиков, тем же микропредприятиям и так далее. И и очень долго тянется эта дискуссия, что с ними делать, ликвидировать вообще, что-то делать, реформу какую-нибудь. Вот вы дошли до до, до какого-то решения, что будет, например, в следующем году после того, будут ли какие-то решения именно э, в сфере альтернативных э, режимов?
2: Мы готовим предложение, мы дискутировали тоже на форуме наших пяти партий, которые в правительстве. И мы хотим упрощения режимов. То есть у нас семь разных режимов. Мы хотим, чтобы было упрощение. И кризис показал тоже, что нам очень... Ну, практически мы можем сказать, что у нас система у единственных в Европейском Союзе, вот это мы точно на первом месте, что э, может быть рабочее место без социальных гарантий. То есть, э, человека... э, На позорном первом, на плохом первом. Да, да, конечно. Потому что такого режима нигде нет. Чтобы э, человек работал э, нормальную работу, а потом э, получал социальные гарантии 7 или 10 э, центов в день, а зарплата была нормальная. То есть, не платят (связи) (связи) не (связи) платят (связи) налогов и, конечно, это предложение родилось именно реагируя на ситуацию с ковидом, когда ТДХ ставился по баллу, много людей выпадали, они вроде бы как ходили на работу, вроде бы как получали зарплату, ну, а на самом, самом деле оказалось, ходили. что ну, а на самом деле социальной защиты никакой. Ну,
1: так Это же говорит о том, что государство тоже не досматривает. они даже не знали, что работодатель за них и не, не платит налог. Не надо было ну, привлечь работодателей ну, например, к ответственности? В
2: микропредприятиях все. Все бухгалтера почти что, как мне службы службе госдоходов говорят. Ну, они-то знают, они-то понимают, они оказывают... Услуг... А, сами другим...
1: эти да. люди, этой профессии да, которые... оказались да, да, без да, да.
2: помощи. Ревизоры и так далее, они-то знают, они-то дают...
1: Ну, они ладно, они знают и несут ответственность. Но были люди, которые ходили на работу и не знали, что за них не платят налог. Никого не привлекли к ответственности?
2: Чтобы привлекать ответственности, нужно... Пециент не обязан
1: платить?
2: Если все по закону, то есть парламент принял такой закон. И мы хотим, Министерство финансов подготовим законы, чтобы в дальнейшем такой ситуации не было. Потому что в данный момент примерно учитель со своей минимальной зарплатой пол- платит полностью все э, налоги и, и, ну, скажем так, содержит э, тех, кто не платит. Тех, кто не платит да? И, как сказала э, кризис 2-3 месяца, как сказала э, председатель Федерации пенсионеров, что это была генеральная репетиция тем людям, которые не придут потом за пенсией, там будет такая же самая картина, да. И мы должны... Когда вы эти,
1: эти поправки внесете,
2: принесете? Mm-hmm. Когда все изменится? Вначале в, в изменится, когда, чтобы изменилось, нужно 51 голос в парламенте. И уже на протяжении э, э, многих лет дискуссии, э, все за, но когда надо голосовать, против. И, конечно, вы правы, говоря, что многие люди даже не знают, но те даже, которые знают и используют эту систему, они ничего, закон не, не нарушают. нарушают. Государство дает возможность но людям... Вы эту возможность
1: хотите остановить? Конечно. Вы проголосует... Когда вы подготовите поправки?
2: Поправки уже дискутировались, и на данный момент они, э, дискуссии остановлены и возобновятся в начале августа, потому что... Э, Это и на э, ну нет, не на каникулах, а потому что э, явно консерватива партия заблокировала, э, говоря, что нужно повысить необлагаемый минимум на уровень, который государство не может э, э, позволить себе.
1: Ну слушай, хорошая идея. Поднять
2: необлагаемый, минимум. необлагаемый минимум в прошлом году был 240. Мы его подняли на 300 евро в этом году, что просило около 40 миллионов с бюджета средств на следующий год мы предлагали 350, mm-hmm. что тоже дополнительно где-то 25-30 миллионов. Это то, что мы можем позволить. Но получить дополнительно 100 миллионов евро у государства нет возможности. И это путь, скажем, налоговый путь решить социальные проблемы, это неправильный путь. Это тоже указывает все международные организации, что Часть людей уже сейчас не может использовать эти э, гарантии. То есть у них, если у тебя 2-3 ребенка, ты уже не можешь получить все, что полагается. Да? А тому, кто живет один, это получается. Да? И получается, что с необлагаемым минимумом в, такой, в таком размере семьи, которые тоже получают необлагаемый минимум, в очень невыгодной ситуации. И мы социальные проблемы должны решать посредством пособий они в таком виде необлагаемом минимуме и Министерство финансов понимает что это тоже один из инструментов необлагаемый минимум как можно оставить средства больше у людей но с другой стороны мы тоже понимаем возможности финансовые которые есть и надо напомнить что мы в этом году не соберем все Планируемый налоги. И в следующем году у нас будет бюджет с дефицитом больше. Вы
1: хотите сказать, что Министерство юстиции предлагает вам идею, не подтвержденную Это, не, это не
2: Министерство юстиции. Это...
1: Ну, партия. Просто с Министром юстиции есть еще одно противостояние по поводу кадастра и налога. На там, там
2: нету противостояния. А, ты
1: сформулировал про кадастр.
0: Да, ну, все-таки вы на этой неделе очень расплывчат ответили мои коллеги, которые вам спрашивали насчет налога по недвижимости. Как вы думаете, э, на какое решение пойдет правительство, э, потому что это все-таки касается и самоуправлений, но э, очень много опасений именно на то, что если кадастров будет, эти цены, э, оценка будет очень повышаться, то это очень пострадают именно предприятия, которые будут. э, платить налог даже 500 раз больше, чем до сих пор. Есть такие опасения. Как вы считаете, куда, как, как это можно решить?
2: Ну, во-первых, правительству ничего принимать не надо. Правительство уже приняло все решения, которые необходимы. То есть мы видим ситуацию, что кадастровая... Видели ситуацию, когда принимали решение, что кадастровая стоимость не соответствует реально. И получается, что иногда дома рядом с разным годом постройки, и иногда те, которые живут в худших домах, платят такую же кадастровую, что и в лучших домах. И нужно было эту ситуацию решить, потому что во всем мире кадастровая стоимость ⁇ это стоимость приближенная к рыночной плюс-минус 10%. И правительство приняло решение, что Министерству юстиции до июня или июля этого года нужно предоставить новые кадастровые стоимости. И они это сделали и предоставили. Далее и в правительственном решении, что Министерство финансов исходя из этой базы, нужно разработать новую налоговую систему в течение года. И новый новый налог на недвижимость вступает в силу в 2022 году. И тут ничего не надо принимать. Просто, ну, наверное, используется близость выборов в Риге. И ну, какие-то решения. ну, Министерство юстиции над этим работало Э, не знаю, больше еще с, с прошлого э, правительства э, года 3-4, и теперь, э, чтобы, министерство финансов, на то,
1: то, то, чтобы Министерство финансов... чтобы Министерство
2: финансов теперь за... за три дня или неделю приняли какие-то решения. Правительство В правительственном решении есть пункт, что мы должны разработать новую налоговую систему до следующего года. То есть у нас есть время. Спасибо Министерству юстиции за три года работы. Теперь мы будем работать тоже.
0: Ой, при
2: таких,
1: вот таких сложных отношениях между министрами в одном правительстве предстоит ведь решить проблему с зарплатами учителей и медиков, что ответьте, время нашей программы истекает.
2: Конечно, все это остановилось, потому что в реорганизации налогов и систем и в создании нового страхование на здоровье, которое сейчас 1% от социального налога. Мы предлагаем это на уровне 5%. Мы... Дополнительный
1: налог на Нет, здоровье? Нет,
2: это, это перераспределение социального налога и подоходного А выделение 5% процентов на... из, из, из трудовых налогов, не повышая общую сумму трудовых налогов. Но сейчас это все блокировано и два. Под, под вопросам э, заработная плата и э, учителей, потому что наше предложение э, э, полагало, что мы решаем вопрос о надбавке в следующем году 20% медикам и учителям надбавку, которая, э, которая уже вступила, вступит в силу с 1 сентября, которую мы уже утвердили, на весь год и плюс добавка с 1 сентября. Вы
1: планировали год. это Министерство финансов, а кто заблокировал? <связывающие> и ничего не будет?
2: Будем разговаривать. Политика это переговоры, и думаю, что будет положительное решение, потому что ну, средства, деньги с неба не падают и Еще раз напомню, что мы должны были по всем правилам делать консолидацию, но мы это не делаем. И э, если мы хотим увеличить расходы бюджета в следующий год, только два э, два, э, э, пути. пути. Это первое, э, изменение политики. э, И второе, это найти неправильные неправильные, э, расходы, которые можно э, не делать. Напрасные. Ну, не напрасно, но старые программы или программы без которых. Но в таком объеме, конечно, мы не можем найти. Рекорд был в прошлом году 97 миллионов. Так
1: я не поняла, с 1 сентября повысят учителям зарплаты. Уже давно
2: нет? принято решение, с 1 сентября повышается учителям зарплат.
0: Это принято. 211 уже... миллионов медикам будут, не будут, скажите да или нет.
2: На данный момент, когда заблокированы разговоры о изменениях в налоговой системе, улучшении налоговой системы по двум процессам, которые я говорил, медицина, 5% страхования и упражнения льготных режимов для э, работающих. Пока этот э, вопрос э, я отметить позитивно не могу, потому что разговоры э, остановились.
1: Кто остановил разговоры?
2: Я уже говорил, это... э, когда разговаривали пять политических партий, четыре партии были согласны. Явно Консерваторы и партия выдвинула ультимативные предложения о необлагаемом минимуме, которое не по силе бюджет.
1: Противостояния в нашем правительстве между коалиционными партиями были заметны давно, и как-то очень даже удивительно было, что в период, когда грянул ковид-кризис, вам удалось договориться о многих позитивных решениях, которые ну, вывели Латвию на определенный такой уровень не плохого бытия. Но, конечно, сейчас это неплохое. Могло бы превратиться во что-то лучшее, если сообща будут приняты решения, направленные...
2: Ну, я бы хотел сказать, что противоречие в политике – это нормальная ситуация. И я думаю, что...
1: что, что, Я
2: я, я извиняюсь, то, что мы видели сейчас в Европе по принятию программы спасения – это противоречие. Вот это противоречие. У нас просто политические дискуссии, которые мы ведем. И, конечно, у каждой политической партии свое видение. Пять партий в правительстве и компромисс до сих пор во всех вопросах был найден. Если не будет найден компромисс, то, конечно, будет, будут ну, какие-то проблемы. Но я бы не сказал, что это какие-то непреодолимые... Ситуации. Политика, что нам показывает и четыре дня заседания руководителей всех европейских государств, политика она всегда в противоречиях.
1: Но когда мы говорим о зарплатах медиков, которые вытянули на своих плечах серьезные такие серьезные проблемы и, в общем-то, потому, рассчитывали на выполнение... Потому
2: мы и предлагали, потому мы шли но они без ну, денег, И что да? вы мне спрашиваете о, о них? Мы предлагали, мы, я вам рассказываю, что мы давали, что мы предлагали. Мы предлагали эти средства найти в таком виде. И плюс тоже повышать необлагаемый минимум, но на нормальном уровне. Если мы смотрим ваши 350, по, по 350 евро, это, это за два года 120 евро, это почти что 50% от предыдущего необлагаемого минимума. Это очень большой прирост.
1: У вас есть прогноз, как можно договориться, удастся ли вам договориться? Может, у них есть свои предложения какие-то?
2: Они уже выдвинули предложение ультимативное, чтобы необлагаемый минимум был 500 евро.
1: Спасибо. В общем, не облагаем минимум в 500 евро неплохо, но оставить медиков без зарплат это плохо. И как политики договорятся, я думаю, мы скоро с вами все-таки, надеюсь, увидим. Это была программа. Действующие лица в ней приняли участие министр финансов Янис Рейрус. Спасибо, что спасибо. выдержали наш натисткий журналист Атист Розенталс из газеты Диана. Программу провела Валентина Артеменко Латвийское радио 4. Оператор прямого эфира Регина Цеснец. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.